0: Bonjour et bienvenue dans A Cœur Ouvert, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Il n'y a qu'un siège de président ou de présidente de la République française, mais l'exercice du pouvoir n'a pas à être solitaire. Sandrine Rousseau l'envisage comme un exercice collectif, à l'écoute des expertes, des experts, des citoyennes et des citoyens engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Vous écoutez à cœur ouvert, des conversations entre Sandrine Rousseau et ses invités. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr, écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions, et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.
1: Bonjour Mélissa Plaza. Bonjour Sandrine. Je suis très 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 heureuse de te, de te recevoir dans ce podcast parce que tu es une personne pour laquelle j'ai non seulement du respect mais même de l'admiration, donc euh, merci d'être là.
2: Je suis honorée, c'est une, une admiration absolument partagée.
1: Alors, euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, que, le fait que tu présentes un peu ton parcours, qui tu es, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu qui t'a amené jusqu'aujourd'hui, jusqu'où tu es aujourd'hui. Et puis euh, après, on parlera de la place des femmes dans le sport et comment faire en sorte que les femmes accèdent au sport et, et du coup, quels sont aussi les enjeux autour de leur sécurité finalement dans la pratique du sport. Alors, euh, d'abord peut-être ton parcours. Dis-nous... Euh, dis pour, en substance,
2: euh, globalement,
1: le premier gros chapitre de ma vie, ça a été euh, la, page, la page football,
2: puisque j'ai été footballeuse professionnelle pendant, pendant quelques années. Euh, j'ai mené en parallèle de, de ma carrière de footballeuse euh, un doctorat en psychologie sociale. Donc, euh, je suis spécialisée sur la question des stéréotypes de genre en contexte sportif. Et puis, euh, ma carrière sportive s'est arrêtée euh, à peu près au même moment où j'ai soutenu ma thèse et puis, à la confluence de euh, mes connaissances empiriques et puis de mes connaissances scientifiques, j'ai trouvé euh, un renouveau, euh, puisque j voilà, je suis montée sur scène une première fois pour donner une conférence TEDx, euh, durant laquelle j'ai pris euh, énormément de plaisir et surtout j'ai pris conscience que bah, les gens étaient prêts à entendre euh, les messages que j'avais à transmettre. Euh, donc ça a été la première euh, conférence d'une longue série, puisque aujourd'hui je suis devenue conférencière, entre autres puisque je suis aussi euh, écrivaine. Et puis, euh, et puis depuis peu, euh, je slame aussi, donc c'est toujours de la conférence et, et c'est toujours euh, du maniement de, des mots, mais on va dire de, de manière un peu différente, euh, puisque j'arrive euh, à faire passer euh, des messages qui seraient parfois... Euh, indigeste euh, de façon poétique, euh, donc de rendre euh, peut-être euh, l'innommable disciple de cette passion-là. Euh,
1: alors en cette période d'euro de foot, euh, peut-être que l'on va commencer par parler un petit peu de, du foot et de la place des femmes dans le football et au-delà de ça, de la place des femmes dans le, dans le sport. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors bon, On voit bien que l'euro de foot, c'est quand même encore quelque chose de très masculin. Hein. Il y a évidemment les équipes d'hommes, on ne sait pas trop ce que font les équipes de femmes, on ne sait pas trop quand est l'équivalent de, de cette compétition pour les femmes et puis on voit même au-delà de ça, que ça révèle quand même un rapport au sport qui est un rapport très genré. Et donc, euh, déjà, comment tu regardes cette compétition, toi et, et toi qui as fait une carrière importante de footballeuse Comment tu regardes un peu aussi les compétitions de femmes et la pratique des femmes
2: Alors, déjà, moi, je, je regarde un petit peu l'euro, mais je regarde l'euro exclusivement pour suivre les garçons, mmh. Généralement, moi, je regarde les compétitions de femmes. Si je, si je dois privilégier, je, je privilégie toujours euh, les femmes, puisque c'est clairement mon cheval de bataille et que j'estime qu'à mon échelle individuellement, une bonne façon de changer les choses, c'est déjà soit d'être euh, exemplaire. Donc, je m'attache surtout à regarder les matchs euh, de l'équipe de France euh, des femmes. Euh, j'ai suivi bien sûr un petit peu le parcours de nos bleus euh, S qui s'est arrêté un peu prématurément bien sûr mais, euh, mais ça, voilà, ça s'arrêtera là je pense pas que je vais regarder beaucoup peut-être la finale mais, euh, mais mon intérêt pour les garçons euh, n'est pas, euh, pas très important euh, je dois, dois l'avouer
1: Et pourquoi il n'est pas très important peut-être tu peux juste développer un petit peu ça bah parce que simplement, je pense qu'ils ont déjà suffisamment de, de
2: visibilité, que par ailleurs, je ne trouve pas toujours de plaisir à les regarder. Euh, parce qu'il y a trop souvent, je trouve euh, un, côté, euh, un côté surjoué, un côté, euh, je suis un peu euh, lassée euh, déjà. Donc de porter le maillot de l'équipe de France, voilà. Il y a quelque chose qui me, qui, qui me dérange parfois donc, chez les garçons.
1: Euh... Enfin, chez les filles, on n'est pas blasé de porter, j'imagine, euh, le maillot de l'équipe de France. Euh, parce bah, que pour l'instant, non. Euh,
2: <rire> pour l'instant, non, parce que la plupart jouent, euh, jouent par passion. Alors maintenant, c'est vrai que celles qu'on voit en équipe de France sont quasiment toutes professionnelles, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que partout ailleurs, celles contre qui elles évoluent, notamment dans le championnat de France de D1, donc qui correspond au plus haut niveau national, la plupart d'entre elles ne sont, pas, ne sont pas payées ou à peine défrayées ou payées sous la table. Donc ça, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a 4-5 clubs dans lesquels les, les, les joueuses sont, sont payées exclusivement pour faire du football. Et puis partout ailleurs, eh bien, les filles mènent un un double projet minimum, euh, parfois même un triple projet. Donc évidemment, euh, bah, beaucoup d'entre elles travaillent huit heures par jour, euh, vont s'entraîner euh, le soir, euh, s'entraînent entre midi et deux euh, à la place de la pause déjeuner parce que ben, c'est ça le quotidien au niveau, c'est beaucoup parfois euh, deux fois par jour et qu'il ben, faut trouver l'espace pour le faire quand on a une journée entière pour un, pour un temps plein quoi. Il y, a, euh, il y a ce qu'on donne à voir, et notamment pendant les grandes compétitions. Voilà, le Mondial 2019 a, a été un bel exemple en soi parce que c'était euh, effectivement une compétition sur laquelle on a beaucoup misé, euh, qui a été très médiatisée, qui a eu beaucoup de retentissement euh, puisqu'on a eu euh, une augmentation significative du nombre de licenciés euh, au sein de la Fédération Française de Football. donc euh, à la fois des arbitres, des joueuses, des éducatrices, donc ça c'est bien un signe très encourageant qui montre que quand on donne à voir des femmes entraîneuses, des, des, des femmes qui jouent, des femmes qui arbitrent, et eh bien ça, ça, ça insuffle quelque part un, un élan peut-être, voilà, ça, ça crée une sorte d'appel d'air pour, pour d'autres femmes, donc on sait que ça fonctionne. Par contre là où, où moi je suis déçue, c'est que c'est aussi euh, du one-shot, euh, parce que qu'en réalité, euh, on s'aperçoit bien qu'il faut que le feu soit entretenu et qu'il soit entretenu dans les clubs, notamment. C'est-à-dire que bah, cette vague de petites filles qui arrivent après le mondial, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, Comment on accueille ces petites filles Est-ce qu'on a la place pour les accueillir Est-ce qu'on a les équipements pour les accueillir, les infrastructures Ou est-ce qu'on va leur filer le terrain de 23h à minuit, un petit quart de terrain parce que c'est le seul créneau qui reste Est-ce qu'on a des équipements à leur taille Ou est-ce qu'on va leur filer des maillots XXL parce qu'on n'a que ça euh, comment euh, on va les faire se déplacer le week-end pour aller jouer euh, je ne sais pas, euh, dans la région ou même à l'autre bout de la France enfin, c'est tout ça en fait qu'il faut, qu faut penser et, et qui demande euh, à la fois des, des moyens euh, intellectuels, humains euh, et puis surtout financiers en fait.
1: et des vestiaires aussi enfin, il faut des vestiaires euh...
2: des vestiaires, des équipements enfin, moi je prends souvent cet exemple-là parce que Bon, ça, ça peut paraître drôle, mais quand on vit ça chaque année, ça ne devient plus du tout. En fait. que, euh, moi, j'ai vécu ça très souvent, mais euh, on nous file euh, en début de saison des chaussettes en taille 45-48 parce qu'en en fait, il reste que ça chez les garçons et c'était déjà trop grand pour eux. Mais du coup, on va donner ça aux filles parce qu'on sait très bien que de toute façon, elles, elles diront rien, qu'elles diront... Euh, s'acheter elles-mêmes leurs chaussettes avec les moyens qu'elles n'ont pas, puisqu'elles sont là pour la plupart euh, extrêmement précaires. Et, euh, et ça, c'est voilà, un signe. Bien sûr, la personne qui s'occupe des, des équipements, elle ne pense pas à mal quand elle fait ça. Euh, voilà Ça s'est toujours passé comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Et encore cette année, on a vu des choses assez hallucinantes, mais les filles de Brequigny ici, là, dans la région... Euh, elles ont joué en culotte parce que, en fait, la Fédé avait oublié d'envoyer les shorts et les chaussettes. Elles avaient env... La Fédé avait envoyé que les maillots. Donc, elles ont joué le match en culotte Et euh, bon, euh, qu'on qu se rassure, c'est que les maillots, comme ils sont trop grands, euh, de toute façon, ça leur arrivait aux genoux. Donc, euh, on n'avait même pas l'impression qu'elles n'avaient pas de shorts. Mais euh, si tout ça peut paraître euh, drôle, euh, dans la pratique, ça ne l'est pas du tout. Dans la pratique, ça ne l'est pas du tout parce que euh, ça reflète véritablement euh, le désintérêt total euh, qui est exprimé à l'égard des femmes dans ce milieu-là, en fait, euh, tout simplement. Donc, euh, à la longue, c'est très épuisant. Et puis, euh, voilà, les chaussettes, c'est un détail, mais euh, je pense que la discrimination, elle se loge dans les moindres, dans les moindres détails. C'est, euh, voilà, c'est les. moi, en tant que joueuse professionnelle, je mets des guillemets, hein, parce que je le dis souvent, mon premier contrat professionnel, je l'ai signé pour 400 euros bruts mensuels. Euh, alors, c'était en 2009, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'étais payée 400 balles bruts par mois, je m'entraînais huit fois par semaine, je jouais à la Ligue des Champions. j'étais en équipe de France A, donc j'étais euh, au plus haut niveau qu'on puisse euh, espérer un jour atteindre en fait. Euh, voilà, j'étais payée 330 balles net par mois. C'était quand C'était en 2009.
1: Oui, c'était hier.
2: C'était hier. Et, et c'était dans un club élite pour une joueuse qui touchait les sommets. Donc euh, voilà, et, et on, on pourrait se dire que tout ça est derrière nous parce qu'on voit toutes ces joueuses qui aujourd'hui sont choyées, sont extrêmement bien payées. Et tant mieux, parce qu'elles le méritent amplement. Vraiment, je, moi je suis ravie pour elles. En plus, elles ont connu... Euh, le moment où on n'était pas professionnel et elles le sont devenues. Donc, elles ont, elles ont énormément de, de mérite. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là, beaucoup de respect, évidemment. Mais euh, je pense à, à toutes les autres, en fait. Celles qui sont toujours dans les conditions dans lesquelles
1: j'étais à l'époque, euh, qui sont des conditions euh, de précarité absolue. Aujourd'hui, qui, en fait, est joueuse professionnelle C'est-à-dire que dans l'équipe de France, par exemple, elles sont rémunérées, les, les joueuses de l'équipe de France Les joueuses de l'équipe de
2: France sont rémunérées dans les clubs. Mm -hmm. Ce n'est pas la Fédé qui paye les joueuses. Hein. D'accord. On pourrait y réfléchir. Ça se fait aux États-Unis. La fédération américaine paye ses internationales, leur offre un minimum. Mm -hmm. Les clubs viennent compléter. Ici, en France, ce n'est pas le cas. Donc, les, les joueuses sont payées dans les clubs, donc la plupart, en équipe de France, euh, bon, sont professionnelles, à quelques exceptions près. Mais une
1: joueuse professionnelle, par exemple, aujourd'hui, ça bien, euh, juste pour y avoir une idée
2: bah Ça aussi, c'est très difficile à dire, parce qu'en fait, il y a un désintérêt total pour cette question-là. Donc on n'a des... pas les chiffres officiels. On a Aujourd'hui, on sait que seulement 10% des joueuses de D1 et de D2, donc les deux plus hauts niveaux nationaux, sont payées pour vivre, enfin vivre, vivre du football, quoi. Donc, 10%, c'est pas grand-chose. Euh, et, euh, et donc, on a des moyennes qui nous sont offertes par certains médias qui avoisinent les 2000 euros par mois. Mais tout ça, c'est... C'est biaisé, en fait. Parce que, bah, d'une part, on a euh, les salaires mis au des
1: joueuses de l'Olympique lyonnais. Eh oui, c'est elles qui sont les mieux payées. <rire> les
2: mieux payées, et donc qui font monter la moyenne, évidemment. Mmh. Mais euh, surtout, ne sont pas comptées celles qui sont, euh, qui sont euh, défrayées, à peine défrayées, payées sous la table, euh, payées en frais de déplacement. Euh. Mmh. Voilà, il y a toutes celles-là qu'on ne compte pas, en fait. Et, euh, <rire> et si on les comptait, bah, la moyenne... Elle... <rire> Elle avoisinerait peut-être les 500 balles par
1: mois, au grand maximum, je sais pas. Et quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre au niveau national, comme au niveau local, d'ailleurs, des collectivités Quelles mesures politiques on pourrait prendre pour faire en sorte que le football féminin soit beaucoup plus soutenu, soit presque obligatoirement soutenu dans les clubs et les, et les associations sportives Et d'après toi, comment on pourrait faire en sorte qu'on qu oblige un peu à respecter les femmes qui jouent au foot quoi
2: bah, je, je pense que ça demande euh, un contrôle. Euh, il faut que le droit du travail soit respecté, tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein de contrats qui sont signés, qui sont des contrats absolument fallacieux, qui n'ont euh, aucune portée juridique, euh, qui ne valent rien. Que les filles signent parce qu'elles ne sont pas forcément entourées, qu'elles ne sont pas forcément euh, en connaissance de cause, donc elles signent. Voilà, elles se disent bon, bah, ça a sans doute valeur juridique, donc je vais signer.
0: Mais mmh. c'est
1: des faux contrats généralement. Donc euh, voilà, avec des faux emplois, des trucs fictifs. Donc il n'y a pas de contrôle des contrats Par exemple, la Fédération Française ne contrôle pas les contrats, d'accord Il bah, y, y a des contrats qui sont signés, les contrats fédéraux, qui sont contrôlés par la Fédération Française de
2: Football. Mmh. Mais ces contrats fédéraux, en fait, il faut, il faut comprendre que ces contrats fédéraux, c'est des contrats semi-professionnels dans les faits. Mmh. Donc ces contrats-là, chez les garçons, ils sont signés en m 1 m 2 m 3 donc euh, cinq ou six divisions en dessous de nous. Voilà, donc ce pas des contrats professionnels, c'est des contrats semi-professionnels. Euh, et donc là, ça donne lieu à plein de dérives, parce que généralement, en fait, c'est des contrats qui autorisent des temps partiels. Mais en fait, si on calcule bien, les filles, elles ne sont pas à temps partiel. Mmh. Parce que déjà, avec le week-end, elles font 36 heures de bus pour aller jouer euh, à l'autre bout de la France. Donc ça ne va pas, en fait, déjà rien que dans les faits. Donc euh, c'est tout ça qu'il faudrait mettre en place, c'est des, des contrats professionnels avec… Euh, euh, un nombre d'heures euh, avec euh, des cotisations, une sécurité sociale, euh, ben voilà tout, tout ce que tout ce que les salariés, tout ce à quoi les salariés dans une entreprise ou ailleurs euh, prétendent par ailleurs en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on qu n'a pas forcément dans, dans le football. Et moi je l'ai vécu par, par expérience en fait euh, vraiment. Et, et, et l'arrêt de ma carrière, on a été euh, le grand témoin. Il y a un article qui devrait bientôt sortir sur ça, parce que j'ai du coup été en procédure mal avec mon dernier club euh, pour qui j'ai joué. Une procédure que j'ai gagnée au bout, de, au bout de cinq ans, euh, voilà, en appel, parce qu'évidemment, ils ont fait appel, mais euh, ils avaient euh, outrepassé tout le droit du travail le droit du travail, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas déclaré l'accident de travail, euh, ensuite ils ont falsifié mon, mes bulletins de salaire, falsifié mes attestations pour Pôle emploi. Il euh, y a eu des choses très graves que beaucoup auraient sans doute laissé passer par manque de moyens euh, intellectuels, économiques, de soutien et que, voilà, ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur la mauvaise. Ils sont tombés sur Mélissa Plaza qui, euh, qui bah, était prête à, à à ne rien lâcher et, 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 voilà, et à les faire tomber. Alors, je ne les ai pas fait tomber beaucoup. Hein. On ne va pas se cacher. Euh, on ne va pas se mentir. Euh, ce qui m'ont versé là, ça remplacera jamais euh, les JO de Rio, la Coupe du Monde en France. Hein, tout ça, même des millions, en fait, ça, 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 ça n'aurait pas racheté tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai manqué. Mais par principe. Euh, pour leur dire aussi qu'il bah, y aura peut-être d'autres femmes comme moi qui qui ne se laisseront pas faire, c'était important d'aller au bout.
1: Peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas participé au JO et pourquoi tu as arrêté ta carrière et ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, parce que ça fait aussi partie des carrières féminines.
2: Ben oui, Alors en fait, je, je sortais de l'Olympique Lyonnais, euh, donc, qui est un, un club élite aujourd'hui et qui est un club reconnu mondialement. Euh, et je, je m'étais dit bon, je vais partir dans un plus petit club pour retrouver du temps de jeu un club familial dans lequel je vais pouvoir m'épanouir euh, voilà, et retrouver la sélection parce que c'était ça l'objectif retrouver la sélection
1: Qu'est-ce que ça veut dire retrouver la sélection
2: Retrouver la sélection ça veut dire re retourner en équipe de France oui, et euh, reporter le maillot bleu quoi. et
1: euh,
2: c'était ça mon objectif parce que j'avais été beaucoup blessée à l'Olympique lyonnais et j'avais besoin de retrouver l'équipe de France et euh, donc, je, je pars à Guingamp avec euh, l'idée que c'est un club familial qui va euh, me donner du temps de jeu, de la visibilité, un statut cadre, enfin voilà, tout ce à quoi j'aspirais et auquel euh, je ne pouvais pas consentir à l'Olympique Lyonnais. Bref, et euh, quand je suis arrivée au club, bon bah déjà j'ai fait une chute de 50 étages parce que, bah parce que euh, passer de l'Olympique Lyonnais à, à l'en avant de Guingamp… Euh, c'était un terrible recul. J'avais l'impression même d'ailleurs que dans mon club de La Roche, dix ans auparavant, on était mieux lotis qu'à l'en-avant de Guingamp, 15 ans plus tard. Quoi. Bref, et, euh, la saison a démarré et je me suis blessée lors d'un match euh, au genou. Je n'ai pas été bien prise en charge par le médical. donc euh, Le médecin du club m'a clairement euh, dédaigné, quoi Il m'a dit bah, « reviens la semaine prochaine, on verra pour l'examen ». Moi, ce qui me paraissait hallucinant, parce que j'arrivais de l'Olympique Lyonnais où dès qu'il y avait une blessure, l'après-midi, on était assentis en train de passer tous les examens nécessaires, IRM, scanner. Moi, enfin, j'étais très surprise, vraiment choquée de me dire mais je ne vais pas attendre la semaine prochaine déjà parce qu'en en fait, la coach, elle attend de savoir si je peux jouer ce week-end. Donc, tu vas me donner un examen parce que ce n'est pas possible autrement. Quoi. Et donc, il a refusé. Donc, j'y suis allée de mon côté. Il s'avérait que c'était grave, qu'il y avait un problème de cartilage. Que le médecin a totalement ignoré, voilà, en disant que ça datait d'avant, que ça datait pas de l'accident de travail. Bon, ouais. Voilà, et j'ai joué comme ça, blessée pendant des mois et des mois. J'ai joué avec des antiarthroses, des anti-inflammatoires, des piqûres toutes les semaines que le médecin me faisait lui, pour pouvoir essayer de jouer. Mais euh, voilà, la douleur était toujours là, c'était terrible quoi. Et j'ai joué jusqu'en janvier, et en janvier j'ai voilà, j'ai vu le médecin de l'Olympique Lyonnais contre on jouait contre mon ancien club et lui m'a prescrit des examens et bon, il s'est avéré que c'était très grave euh, que je jouais en fait sans ligament croisé à gauche et que j'avais plus de cartilage à droite donc le médecin que j'ai vu m'a dit bah, en fait c'est assez simple c'est que si tu n'arrêtes pas ta carrière maintenant euh, dans 5 ans tu as une prothèse de genou donc ça a été une claque euh, monumentale vraiment c'est la plus grosse claque que j'ai prise dans ma vie euh, parce que moi j'avais en tête vraiment de terminer ma thèse et de faire euh, que du foot pendant 5-6 ans, de voir ce que je pouvais réussir à faire euh, en n'ayant que le foot dans ma vie. en fait, Parce que j'avais toujours mené de front les deux. Et ça n'a pas pu voir le jour. Euh, voilà, ça n'a pas pu voir le jour. Donc, tout s'est arrêté d'un coup. J'ai disparu de la circulation, disparu des médias. Je me suis fait opérer course, coup sur coup des deux genoux. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant chez moi. Euh, quatre étages et demi, pas d'ascenseur. Personne qui est venu m'aider... Euh à gérer ça, à part quelques joueuses. Donc, ça a été vraiment très dur, très dur. Et après, ben, c'est passé en plus euh, ben, tout ce que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire euh, l'accident de travail m'ont déclaré, euh, les bulletins de salaire falsifiés, l'attestation pour Pôle emploi falsifiée. Euh, ils ont été jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire.
1: Et ça, pour toi, c'est euh, la conséquence d'une mauvaise prise en charge qui est euh, liée elle-même à une forme de mépris euh... Complètement. Oui. Complètement, en fait. Euh, C'est-à-dire que <rire> eux, ils se cachent derrière un médecin
2: euh, qui, qui disent bénévole voilà. ». Alors, selon eux, il est bénévole. Mais en l'occurrence, moi, je le payais à chaque séance. Hein. À chaque séance, je, je, je versais euh, ce qu'il fallait. Euh... Et après, il se dédouanent, c'est-à-dire que ben, du coup, on n'est pas responsable de ce médecin. Mm -hmm. Évidemment, ce n'était
1: pas le médecin des garçons, hein. les garçons. Oui, c'est ça, ouais. Mm -hmm. médical euh, compétent, euh, voilà. Euh... l'équipe de garçons avait un staff médical dédié, payé par l'équipe. Enfin, payé par le club, ouais. Exactement. Et mm -hmm. évidemment
2: que c'est l'expression même du sexisme. Mm -hmm. C'est très clair pour moi. C'est très clair. Et d'ailleurs. Euh, dans cet épisode, et c'est ce que je, je raconte aussi dans cet article, c'est qu'au moment où je me suis plainte du médical, où j'ai voulu euh, alerter et dire « mais il y a un problème en fait, il y a plein de joueuses qui jouent blessées, euh, personne n'est prise au sérieux, enfin, c'est quand même problématique, quoi. si on veut performer, ça me paraît compliqué. » J'ai été envoyée euh, directement dans le bureau du grand président de l'époque, pas le président des filles, hein, le président des garçons, qui m'a... Euh, littéralement humiliée. Je pense qu'on ne m'a jamais parlé comme ça de toute ma vie. Euh, je suis sortie de son bureau en pleurant, comme si j'avais 8 ans. Euh, voilà, il m'a littéralement insultée, euh, m'a traitée de petite fille pour rigater, euh, m'a invitée à fermer ma gueule euh, et à continuer à jouer parce que ma contribution pour l'heure à l'EAG, elle était nulle. Quoi. Et euh, voilà, on ne m'avait pas fait venir pour monter sur les tables. Voilà ce qu'on m'a dit ce jour-là. Et je suis sortie de, cette, de son bureau en pleurs. Et il m'a serré la main en me disant une phrase que je n'ai jamais oubliée. Pendant ces six ans de procès que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, non mais t'inquiète pas. J'espère juste que cet entretien ne sera qu'un mauvais souvenir pour toi et moi. Je n'ai pas oublié ça. Et, euh... et c'est pour ça que cette victoire elle est importante. Parce que c'est une victoire aussi pour toutes les autres, en fait. Celles qui n'ont pas pu parler, celles qui n'ont pas pu... Euh porter plainte, euh, voilà,
1: avoir justice en fait. Bon, c'est les parcours des femmes, sont à chaque fois quand même assez euh, impressionnants. Hein, chez... Voilà, quand on, parce que moi qui fais de la politique, on me dit ouais, mais les femmes, vous savez, elles sont pas faites pour être leader et tout ça. Mais enfin, oui. <rire> ce on traverse et qu'on tient. Et quand même, je pense que au contraire, on devrait beaucoup plus être en situation de leadership qu'on est, est là. Euh, alors, peut-être qu'on peut avancer un petit peu dans l'échange sur la question des violences sexuelles dans le sport, puisque tu es très engagée aussi sur cette question-là. Alors, peut-être peux-tu nous dire déjà ce que, bah, ce que tu as vu, ce que tu as croisé, et puis comment on pourrait agir pour faire en sorte que non seulement bon, on soit soutenu en tant que euh, sportive, quand on veut être sportive, hein, voilà, pour les jeunes qui veulent s'engager, comment on peut être soutenu, avoir de vraies carrières, être protégé, euh, que nos corps soient protégés, mais aussi euh, comment on, on peut se être, euh, euh, bah, mettre en place des dispositifs qui font qu'on ne s'expose pas à un type de violence qui est quand même très spécifique et qui sont les violences sexistes et sexuelles. Donc, euh, vas-y.
2: D'abord, moi, je voudrais préciser que les violences euh, sexistes, évidemment, j'en ai rencontré dans le foot, mais les violences sexuelles, moi, je les ai vécues à la maison. Euh, mm -hmm. voilà. du coup J'avais un, un beau-père incestueux. Euh, donc, j'ai été violée euh, toute mon enfance jusqu'à mes 12-13 ans. Et je dois dire qu'en fait, c'est le football qui m'a sauvé la vie. C'est important de le préciser parce que, en fait, le sport peut et doit être un vecteur de salvation. Voilà, un, un vecteur d'émancipation. Alors moi, euh, ça a été un vecteur émancipateur à, à double titre, c'est-à-dire en tant que petite fille qui fuit un, un beau-père incestueux. Et puis, euh, ça m'a permis aussi de fuir le déterminisme social parce que je venais d'un milieu extrêmement défavorisé. Et pour moi, le football a été véritablement un tremplin euh, vers autre chose. Euh, ça a été un milieu où j'ai trouvé des tuteurs de résilience, véritablement. Donc, pour moi, c'est important de le préciser. Maintenant, c'est vrai que j'ai aussi euh, rencontré beaucoup de discrimination, je l'expliquais tout à l'heure, sur les transports, sur les équipements, sur les vestiaires insalubres, les douches froides, et voilà, ouais. les vestiaires de 9 mètres carrés alors qu'on est 20, bon. tout ça c'est de la discrimination et c'est déjà du sexisme en, en vérité, euh, mais je pense que l'événement qui a marqué un peu le premier jour du reste de ma vie, c'est-à-dire la première fois que je suis véritablement devenue féministe, euh, c'est… Ça date de, de 2011, parce que j'avais fait euh, une campagne de pub pour le Montpellier Hérault, le club pour lequel je jouais à l'époque. Euh, ils nous avaient sollicité voilà, en début de saison pour euh, participer à une campagne de pub en nous disant euh, « on a envie de vous mettre en avant, on a envie de faire parler de vous ». Donc, c'était super, parce que, euh, voilà, en 2011, c'était il y a dix ans. Il y a dix ans, on ne parlait pas du tout des filles dans le foot. Enfin, il n'y en avait même pas à la télé. On ne savait même pas qu'elles existaient, quoi. Donc, pour nous, au départ, c'est une aubaine. On se dit, mais c'est bon, bah, génial, go Évidemment, ils avaient choisi euh, quatre euh, jolies femmes, voilà, les plus jolies d'entre nous, évidemment. Et puis, le projet, quand il nous est présenté en l'état, c'est, euh, bah, on ne va pas mettre vos noms, on ne va pas mettre vos visages et on ne va pas dire que vous êtes joueuses du Montpellier. Donc, <rire> déjà, là, on leur dit... On ne bah, va pas quoi.
1: mettre vos visages, bah, comment c'est possible
2: bah, Ils voulaient mettre que nos corps, quoi.
1: C'est incroyable,
2: <rire> Donc, euh, évidemment, on a, on a râlé et puis on, on, ben, moi, je pensais obtenir ma première victoire féministe et, euh, et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, voilà, on, a, on est arrivé on a été accueillis en trombe, grand hôtel, viennoiserie, café, bref, maquilleuse, coiffeuse, ce à quoi on n'avait pas du tout l'habitude. Et euh, puis, la séance photo démarre et je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas, pas cool, quoi parce qu'on m'a demandé d'enlever mon soutien-gorge très rapidement pour euh, pas que ça fasse de marque. On me demande d'enlever mon haut et puis d'enfiler un mini-short. Et puis euh, voilà, je pose euh, torse nu euh, et je vais avoir la, la, stu la stupéfaction, l'humiliation même de, de découvrir mon image euh, en 4 par 3 dans tous les abribus de la ville de Montpellier avec euh, ce slogan qui disait « Samedi soir, marquera la culotte ». Euh, quelle horreur c'était terrible c'était terrible parce que en fait à l'époque bon, je, je suis très jeune, j'ai signé un papier je me dis que je ne peux pas me rétracter, que c'est trop tard j'ai vraiment l'impression d'avoir été prise au piège euh, et puis au départ l'impression de faire quelque chose pour notre cause c'est à dire euh, bah, au moins on va parler de nous Voilà. et j'ai compris après évidemment que ce n'était pas du tout comme ça qu'on devait parler de nous parce que parce que je suis footballeuse professionnelle, je ne suis pas mannequin. Et puis sur cette photo, je suis évidemment hyper sexualisée. D'ailleurs, je ne suis pas moi, je ne suis pas Melissa Plaza, je suis un bout de moi-même, je suis un torse, je suis une paire de fesses, je suis un visage de profil, mais je ne suis pas moi à part entière, je ne suis pas une personne. Donc je suis complètement réifiée sur cette photo. Euh, bref. Transformé en un, en un
1: corps, enfin en une chose, oui, complètement.
2: Transformé en une chose, oui, une chose qu'on achète, qu'on vend, dont on se sépare quand on n'en veut plus. Euh, voilà, c'était terrible. Et puis évidemment, euh, les garçons avaient participé, mais ce n'était pas du tout le même traitement euh, euh, de l'image. c'était pas du tout sexualisé pour rester beaucoup plus dans l'effort ou dans le réconfort d'après-match. Ça n'avait strictement n rien à voir. La symétrie était terrible. Euh, et puis le comble, il euh, bah, y avait deux combles dans cette histoire. Le premier, c'est que euh, finalement, en fait, c'était pour vendre des abonnements pour la Mosson. Donc, euh, c'était le stade dans lequel nous, on ne jouait jamais. Donc, c'était pour aller voir jouer les garçons. Et puis, euh, le deuxième comble, c'est que j'ai été affichée en 4 par 3 dans la cafétéria de ma fac où j'ai fait ma thèse sur les stéréotypes de genre en contexte mmh. sportif. Donc, c'était terriblement, euh, terriblement humiliant. Et ça a été la première. Euh, vraie page pour moi du féminisme c est, c est, ça a été une entrée fracassante et malgré moi dans, dans le milieu féministe ça a été le début et puis après bah effectivement j'ai vécu plein d'autres choses euh, des propos extrêmement, euh, extrêmement humiliants, insultants euh, qui n'étaient pas seulement dus à la culture du dolorisme qui est prônée dans le sport c'est à dire que de manière générale quand même on parle assez mal aux, aux athlètes de haut niveau la culture de quoi tu dis la culture, de... la culture du dolorisme, c'est-à-dire euh, euh, cette idée que pour performer, euh, on, on peut faire endurer tout un tas de, de souffrances aux athlètes. Ah oui. Oui, la mmh. souffrance dans la parole. Mmh. Voilà. Et euh, ça, ça se retrouve partout, hein, dans tous les sports, euh, on parle très mal. Euh. C'est comme si la bienveillance ne pouvait pas être euh, porteuse de performance, en fait. Alors, mmh. c est, c est ce qui est absolument faux, évidemment, hein. il faudrait mmh. vraiment repenser tout ça. Euh, mais s'ajoute à cette culture du dolorisme, bah, le sexisme qui s'applique euh, du coup aux femmes, la misogynie. Quoi. Et moi, j'ai assisté à des scènes et c'est ce que je raconte dans mon premier livre. Euh, qui s'appelle Qui s'appelle Pas pour les filles, avec un <rire> Merci de le rappeler, qui est sorti aux éditions Robert Laffont en 2019. Euh, et je raconte cette euh, histoire de vestiaire qui est surréaliste, vraiment surréaliste. Euh, on était euh, juste avant la trêve hivernale, donc on était très fatigué, pour mettre un peu de contexte. On joue à Rodez, euh, voilà, donc Rodez dans l'Aveyron. Déjà, pour aller jusque là-bas, c'est un calvaire, tout simplement. Donc, jouer là-bas est un calvaire. Et à la mi-temps, il y a seulement 3-0. Seulement 3-0. On ne gagne que de 3 à but à 0. Et il euh, y a un mec du staff, on va l'appeler comme ça, il y a un mec du staff qui, à la mi-temps, nous dit, en nous pointant une à une, « Vous voulez faire les salopes avec moi Je vais toutes vous baiser une par une. S'il n'y a pas 8-0 à la fin du match, vous rentrez à pied. » Tout ça en hurlant. Donc, c'est surréaliste. Cette scène est surréaliste. Parce que c'est un silence de morte clairement, qui règne dans le vestiaire. Il faut imaginer 18 femmes... 18 footballeuses professionnelles avec un tempérament d'acier. Enfin, je veux dire, ces meufs-là sont des badass, quoi. Il n'y en a pas une qui a moufté. La seule qui a moufté, c'est Megan Rapinoe, qui était à ma droite et qui m'a demandé de traduire.
1: <rire> Donc, Megan Rapinoe, la, la capitaine de l'équipe euh, américaine. américaine, qui est une sacrée warrior aussi. Euh...
2: Exactement. Ouais. Et mmh. qui surtout... Euh... Ouais. Je veux dire, elle a eu une réaction qui, qui lui ressemble, quoi. Elle, euh, donc, je lui traduis. Et quand je lui traduis, je me rends compte des, 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 du truc, quoi. Et elle, elle éclate de rire. Mmh. Mais dans cet éclat de rire, il y avait une irrévérence totale, quoi. Mmh. C'était vraiment, mais genre, <rire> mais qui il est, ce mec, pour nous parler comme ça, quoi. Et c'est la seule qui a, qui a fait quelque chose, en fait, qui a rigolé, voilà. Et euh, ça m'a beaucoup marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est de me dire, parce que il y avait des meufs comme Eugénie le Sommer, euh, euh, Lotta euh, ouais, vraiment des, des, des meufs avec euh, du clito. Quoi. Et, euh, et on n'a rien dit. On n'a rien dit. On, on est resté muette. Et le comble, c'est qu'on a gagné 8-0. On en a mis 8, quoi. On en a mis 8 pour rentrer en bus. Donc voilà, ouais, cette scène, euh, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un peu le résumé de, 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 de ce qu'on vit. Euh, alors moi, je n'ai pas vécu euh, euh, d'agression sexuelle ou de, ou de viol, mais j'ai vécu des scènes aussi très violentes où euh, j'avais pris un petit peu de poids et le coach arrête l'entraînement en plein milieu de la séance dans un atelier de vitesse, donc euh, sur un truc très spécifique où vraiment euh, c'est très stigmatisant quoi. Euh, il, et, il arrête la séance, il laisse toutes les filles sur le terrain et il me dit, tu viens avec moi dans le vestiaire. Il me dit, tu te déshabilles et tu montes sur la balance. Et, et donc, j'ai 19 ans à l'époque. Hein, euh, même pas, peut-être 18, 19, je ne sais pas. Je suis vraiment une gamine, quoi. Je me déshabille, je monte sur la balance. Effarée, je constate comme lui qu'effectivement, j'ai pris du poids. Je m'effondre en larmes. Et suite à ça... Euh, Effectivement, j'ai fait de l'anorexie. J'ai perdu 11 kilos en l'espace de 3 mois. Euh, si bien que j'arrive, euh, je reviens à la trêve, euh, je fais 49 kilos pour 1m69, quoi. Pour être euh, une athlète de haut niveau. Enfin, c'est surréaliste, quoi.
1: L'anorexie dans le sport femme est extrêmement présent aussi. Euh...
2: Bien sûr, bah parce qu'en fait, on est le, 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 le contrôle du corps des femmes dans la société déjà est prégnant, mais dans le sport... L'argument de la performance, il est tout trouvé. Mmh. Donc, toutes les semaines, euh, tu passes sur la balance. Toutes les semaines, le mec te pince à la masse grasse pour voir euh, si tu n'as pas pris un petit peu là, un petit peu ci, machin. Et en fait, il euh, ne bah, faut pas s'étonner qu'on ait des triades, euh, la voilà, triade de, des athlètes avec anorexie, euh, euh, ostéoporose, etc. Bah, évidemment, enfin, je veux dire... Euh, Hum. On est contrôlé autant euh, sur cet aspect-là. Dans une société qui, par ailleurs, déjà nous sur contrôle. Bah, c'est difficile de ne pas s'en sortir sans TCA, quoi, sans trouble du comportement alimentaire. Donc ça, c'est voilà, aussi des choses que, que j'ai vécues. Et puis, et puis là, ça commence un petit peu à, à pointer le bout de son nez, mais timidement, parce qu'il y, y a une telle omerta dans cette fédération qu'ils arrivent à étouffer les scandales. Mais ça va sortir, bientôt, c'est en cours. Des affaires de, de viol, euh, d'agression sexuelle, de mecs euh, qui ont euh, harcelé, agressé, violé des gamines pendant des années, euh, qu'on a juste changé de club en club. Voilà, on les déplace de club en club. Rien ne les suit, rien n'est marqué sur le dossier, tout va bien. Ça, il y en a plein. On a pointé du doigt une femme. Euh, en décembre, euh, qui a euh, siégé à Clairefontaine pendant des années et qui effectivement est une pédocriminelle euh, avérée, puisque plein de jeunes femmes, femmes maintenant, ont porté plainte contre elle, etc. Euh, mais moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est attention, ne faites pas porter le chapeau à la femme qui a fait ça, parce qu'il y a tous les hommes derrière qu'on n'a jamais dénoncés par crainte, parce que beaucoup ont eu peur de voir leur carrière ruinée. Euh, certaines sont en équipe de France actuellement. Certaines sont en équipe de France actuellement et n'ont pas parlé. Et on le comprend parce qu'on les a enjointes à ne pas parler. Euh, on les a menacées très, très clairement. Attention, ta carrière pourrait s'arrêter si tu parlais. Donc, c'est des menaces très concrètes pour des filles qui aspirent à devenir footballeuses professionnelles. Donc, tout ça, j'espère, un jour on va bientôt sortir. Moi, j'ai pas été témoin directement. Donc, c'est difficile, mais j'ai constaté de manière plus ou moins implicite des messages qui devaient pas, euh, qui n'auraient jamais dû être envoyés, euh, des attitudes, des choses. Ça se sait, en fait, ça se sait que le type, il a des attitudes pas correctes avec les jeunes filles.
1: Oui, et puis dans une ambiance, comme tu l'as décrite, euh, où euh, les mecs se euh, permettent de dire euh, « je vais vous baiser les unes après les autres », si euh, vous ne mettez pas vite zéro, évidemment, euh, il y a une sûr. espèce de continuum euh, des violences euh, qui est assez évidente. Quoi. Euh, et puis la
2: menace du viol, enfin, je vais toutes vous baiser une par une, c'est une menace de viol, en fait. Bien hein. sûr, bien qu sûr. Qu'on ne se leurre pas, quoi. Bien sûr. Et, donc, euh, et là, on parle de gamines qui, à l'époque, avaient 12-13 ans, quoi. 12-13 ans, donc des mineurs, évidemment. Et, euh, et voilà et pour l'instant c'est pas sorti ça peine à sortir je, je sais qu'il y a des voilà le New York Times est sur une affaire depuis je sais pas un an et demi et ça sort pas ça sort pas ça en dit long en fait sur euh, l'omerta qui règne dans cette fédé quoi Alors, de toute façon c'est assez simple je veux dire c'est sorti quasiment dans toutes les fédés et genre la fédération de foot 2 millions de licenciés il sait jamais rien passé
1: non mais ah Moi j'ai accompagné, faire pas, faire mal, j accompagné pas mal de femmes sportives hein, qui, euh, qui avaient subi des violences sexuelles dans le cadre oui. de leur pratique sportive et en effet le foot c'est encore le dernier euh, bastion euh, euh, à, à bouger quoi. Ouais, La clair.
2: misogynie bien sûr, bien sûr. Je sais pas, il y a une espèce de sacralisation. Ah, je sais pas
1: si c'est le dernier bastion, parce qu'il y en a encore sans doute quelques-uns qu'on n'a pas vus. Et que même dans les bastions, même dans les fédés où ça a parlé, ça, tout n'est pas encore sorti du tout. Et, et je suis pas sûre que toutes les pratiques aient changé aussi, parce qu'à la limite on n'a pas besoin forcément de tout sortir si les femmes ne le veulent pas. Mais, mais par contre, il euh, y a quand même un, un besoin de changer les pratiques, et ça je suis pas convaincue que dans toutes les fêtes, il euh, y ait eu euh, ce travail parce que c'est un travail assez euh, minutieux en fait hein. il faut aller jusque vraiment la petite association de quartier et mmh. instaurer un climat de bienveillance et de respect euh, à tous les échelons quoi. Bon Mélissa on arrive à la fin c'était... Euh... Ah, déjà <rire> J'avais plein de trucs à te dire Sandrine <rire> Bah vas-y euh, si t'as un ou deux trucs qu'on n'a pas dit qui sont euh, importants euh, vas-y non, bah, ce qui me
2: paraît important, c'est effectivement de, oui, d'énoncer, euh, objectiver la situation. Parce qu'aujourd'hui, on manque de chiffres. On manque de chiffres euh, dans le sport, euh, sur les salaires, sur les conditions des joueuses et sur les violences sexistes et sexuelles. On manque euh, de chiffres. Il faut absolument objectiver la situation. Et une fois qu'on aura objectivé la situation, évidemment, et même, même pas une fois qu'on l'aura objectivée, c'est-à-dire dès maintenant, mettre en place… Euh, de la sensibilisation, effectivement, à tous les niveaux, parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles, alors ils n'ont pas beaucoup de formation, etc., mais il faut former ces gens-là, il faut les sensibiliser à, à, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et, et ça demande des moyens. Euh, J'entendais euh, Elisabeth Moreno euh, dire que ce n'était pas une question d'investissement euh, financier, pour la question d'égalité femmes-hommes, bah, je suis désolée, mais si, en fait. Il y a des gens comme moi, c'est notre métier, en fait, et on, on doit être payé euh, pour aller euh, sensibiliser, pour aller former. Euh, donc, ça, ça demande des moyens. Ça demande des moyens d'accueillir les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On ne va pas se mentir, il nous faut de l'argent. Et en fait, euh, par rapport euh, au budget ou au PIB mondial, c'est des poussières. Donc, euh, à un moment donné, il va falloir euh, faire le nécessaire quoi.
1: Mmh. et mettre
2: de l'argent sur la table parce qu'on en a besoin.
1: Oui, et puis il faut une volonté politique de faire en sorte que ce système de, de discrimination systématique s'arrête.
2: Oui, et puis voilà, un, une exemplarité qu'on n'a pas. Je veux dire, des mecs comme Darmanin, euh, enfin, comment, comment on peut afficher la grande cause du quinquennat avec un titre comme ça au ministère de l'Intérieur.
1: Aux auditeurs et les auditrices, vous verrez, pour une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit. <rire> <rire> non,
2: mais terrible dire, le gars est à la tête des flics, quoi. Et on s'étonne qu'on euh, n'ose pas aller porter plainte, qu'on ne soit pas, euh, pas cru, pas entendu, mal reçu au commissariat. Enfin, mmh. Moi, j'ai vécu, je suis allée porter plainte contre mon beau-père il n'y a pas longtemps. La dame qui me reçoit est compétente. Elle a été formée sur le sujet. Il n'empêche qu'elle m'a demandé un truc qui m'a sidérée. Elle m'a demandé des photos de moi à l'âge de 3 ans et à l'âge de 12 ans pour voir, pour voir la différence de gabarit avec mon beau-père. Et ça m'a sidérée parce que c'est sidérant. Je pas su quoi répondre. Mais ça Comme dit. si ça se
1: jouait sur une sur une question de gabarit en plus. Enfin, quand bien même, dis, ça n'a aucun sens en fait. Déjà, <rire> on n'a même... pas le même gabarit qu'un beau-père et en voilà. plus ça n'a aucun sens. Voilà. <rire>
2: Exactement. Et donc, du coup, ça veut bien dire que même les gens qui sont formés ne le sont pas encore assez. en hum. fait, Parce que ça demande des moyens. Ça demande des moyens
1: moi oui, c'est ce qu'on voilà. raconte toujours hein, quand, quand j'ai déposé ma plainte euh, euh, j'avais l'élite de la nation <rire> qui, qui, sur les, les violences sexuelles et pour autant j'ai quand même eu cette question tout à fait incroyable c'est comment vous étiez habillée quoi
2: ouais,
1: je, voilà. après euh, il s'est rattrapé en disant non mais c'était pour voir s'il y avait des traces d'ADN mais enfin bon 6 ans oui. après il n'y a pas de traces d'ADN il ne faut pas raconter d'histoire
2: voilà. bon. elle m'a répondu un truc du style c'est les magistrats qui nous demandent ça, elle a refilé la
1: patate chose que je oui c'est ça non, mais il y a toujours une raison pour poser ces questions-là, mais à la fin, à trois ans, de toute façon, on n'a pas un gabarit euh, qui peut concurrencer. Puis de toute façon, quand bien même, tu, quand même à trois ans, c'est domaine ce pas le sujet, en fait. Voilà. C'est exactement, ça. exactement <rire> ça. Donc ça demande des moyens. Voilà. Ça demande des moyens, ça demande une volonté politique, ça demande aussi d'avoir ça en tête de manière permanente sur tous les voilà. sujets, euh, quelles que soient les politiques publiques qui soient menées. Vous soutenez le sport, vous avez la question des femmes en tête, vous soutenez, et de, et de la diversité d'ailleurs évidemment hein, aussi, euh, vous soutenez, vous menez une politique publique de, du chômage, des retraites, euh, de la justice, de n'importe quoi en fait, quelles que soient les réformes publiques que l'on mène, il faut qu'on ait un regard sur ces questions de discrimination. Et malheureusement, je crois que qu'il faut quand même être bien déconstruite pour avoir ce regard permanent ouais. sur les, <rire> sur oui, pour nous. les politiques publiques. <rire> et moi, en tous les cas, toi, tu dis, tu ne regardes plus les matchs de foot d'hommes à la télé. et Moi, je dis, euh, j'ai plus complètement confiance dans les hommes politiques non plus pour avoir ce regard permanent et incisif sur cette question. Voilà, et bien, c'est pas faux avoir hein. C'est pas d'y hein. avoir cru, en plus. C'est vraiment, on a, on a fait le job. Hein. <rire> mais... Ouais, je sais
2: bien. Je sais bien.
1: Merci beaucoup Mélissa et merci vraiment pour cet entretien et force à toi, force à nous et...
2: force
1: à nous, ouais, ensemble on ouais. va y arriver et ensemble et on va. Y soir. Allez. À bientôt. Merci, merci Sandrine. Sandrine.
0: Vous venez d'écouter à cœur ouvert, conversation entre Sandrine Rousseau et les expertes, les experts, citoyens et citoyennes. Engagés pour construire ensemble une nouvelle république. Si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de réagir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous